0: Bienvenue sur le trimestre zéro, le podcast qui vous parle de ce qui se passe avant une éventuelle grossesse et avant de devenir parent. Le podcast qui s'adresse à vous, qui n'avait peut-être pas encore de bébé dans les bras, mais pour sûr un bébé dans le cœur et dans la tête. Pour la plupart des femmes et des hommes, le véritable chamboulement arrive au moment de devenir parent aux yeux de la société. Et pourtant, si ce tsunami émotionnel et existentiel arrivait bien avant, dès le simple et innocent désir d'enfant. Je suis Aurélie Ronfaux, une créative, une designer, une accompagnante, une doula, une auteure. J'ai créé mon Arbre pour la vie, qui est un studio de création pour accompagner les porteurs de projets à donner vie à leurs idées, et qui est également un accompagnement dédié aux femmes, aux âmes fécondes, porteuses de vie et pour qui désir d'enfant et chemin vers la maternité sortent des sentiers battus le lien entre mes différentes casquettes et la création, la créativité comme source de fécondité, l'art comme thérapie. Et ce podcast fait partie de mes explorations, un support de partage pour faire du bien, se nourrir, s'enrichir et transformer son regard sur la vie. Je suis heureuse de vous annoncer la clôture de cette première saison de podcast avec deux épisodes bonus d'été, avec Eugénie Poirot, doula, et Amélie Clergue vorès thérapeute ayurvédique. Dans toute fin, il y a aussi l'idée d'une renaissance, d'un renouveau. Et c'est pourquoi ces deux épisodes de clôture inaugurent aussi le début d'une nouvelle histoire que j'ai hâte de vous dévoiler d'ici quelques mois, en compagnie justement de Génie et de Camille Carquin, elle aussi Doula. Toutes les trois, nous expérimentons de nous laisser porter par la vie, de nous laisser surprendre par les rencontres, et surtout de nous laisser embarquer dans nos utopies pour croire que tout est possible. Vous aimeriez en savoir plus Je vous avoue que moi aussi, mais il faudra patienter encore quelques mois. Alors en attendant, je vais vous laisser en compagnie d'Eugénie Poirot, doula et praticienne en hypno-natal. Son parcours pour devenir mère a été pour elle aussi une expérience intense et profondément transformatrice. Elle a donné naissance à sa fille grâce à une fille, la PMA fait partie de son histoire en tant que femme et mère et ce parcours l'a invitée à aller puiser dans ses profondeurs, à aller regarder ses blessures de très près pour accueillir la vie. Et comme je m'attache à le dire, elle n'est pas tombée enceinte, elle a cheminé pour accueillir la vie. Elle s'est reconnectée à son essence, à sa puissance et à la vie avec un grand V. Pour Eugénie, quel que soit notre parcours pour devenir parent, quels que soient nos choix et notre histoire, il y a toujours une histoire de renaissance et souvent de résilience. Aujourd'hui, elle accompagne émotionnellement les femmes et leur entourage dans ce passage de la renaissance dès le désir d'enfant jusqu'à la période postnatale en passant par la grossesse. Elle voit la maternité comme un voyage initiatique, source de grandes transformations à la fois physiques, émotionnelles, énergétiques qui ouvre un nouveau champ d'exploration et de connaissance de soi. L'amour est au cœur de sa pratique de doula et elle accompagne individuellement mais aussi en groupe en proposant des cercles de paroles que je ne peux que vous conseiller. Je vous laisse pendant 40 minutes en compagnie d'Eugénie pour un épisode doux et fort à la fois. Bonne écoute. Bonjour Eugénie. Bonjour Aurélie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast. Ça fait longtemps qu'on essaye de trouver une date et ça y est, donc je suis vraiment ravie. Moi aussi, je suis très heureuse. Je t'ai expliqué les règles du jeu, on va dire. Je vais te poser trois questions et tu auras environ 10 minutes par question pour répondre, partager ta vision, partager ta philosophie, ton état d'esprit. Alors, on va commencer par la première question. Qu'as-tu appris de ton chemin de vie personnel vers la maternité Comment et pourquoi es-tu devenue aujourd'hui doula Merci pour cette question et merci pour cette invitation. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de mon chemin vers la maternité ben, J'ai appris que la vie ne se contrôle pas, <rire> euh, déjà pour commencer, que le contrôle en fait est une illusion. J'étais vraiment quelqu'un de très contrôlant et le chemin que j'ai dû emprunter pour devenir mère, avec plusieurs années en PMA, et finalement, une fille qui a donné vie à ma fille, ça m'a vraiment amenée vers finalement, ce dépouillement. Ce dépouillement de qui j'étais et revenir en fait, à la source, à l'essentiel. J'ai appris en fait, à me connaître. J'ai appris euh, bah, qui j'étais vraiment. J'ai commencé un chemin euh, vers moi-même, un voyage vers moi-même. vraiment commencé à marcher vers l'essentiel, vers vraiment la simplicité d'être. Et je dirais que ça s'est vraiment poursuivi, euh, et ça se poursuit encore hein, dans ma vie de mère, je pense que devenir mère, pour moi, ça, ça commence dès le désir de grossesse. Et ça peut, effectivement, quand on a des parcours longs, eh bien, on devient déjà mère. Pour moi, on est déjà mère dans le cœur et on, on commence déjà à cheminer vers ça. Et aujourd'hui, euh, bah, en tant que maman, euh, je peux pas être sur tous les fronts. <rire> Il y a beaucoup de choses à, à gérer. Et c'est vraiment un retour à, ouais, à l'essentiel, en fait, à la simplicité. J'ai aussi appris à me connecter à plus grand que moi, en fait, dans ces espaces de désespoir que j'ai pu rencontrer, quand la vie ne voulait pas venir. Je suis allée explorer d'autres champs, <rire> l'invisible. J'ai appris que j'étais pas seule, en fait, que j'étais jamais seule. Ah, voilà, j'aurais plein de choses à dire. J'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je rebondis juste sur quelque chose que tu disais. Est-ce que ce que tu as appris aujourd'hui, J'imagine ta réponse, mais tu sais que ça t'apporte beaucoup en tant que mère, tu vois Ça a été vraiment une préparation vers le, le fait d'accueillir concrètement après un enfant. Tout ce que j'ai appris m'aide au quotidien, effectivement, aujourd'hui, euh, en tant que maman. Tous ces outils, toutes ces prises de conscience, l'exploration de mon histoire personnelle aussi. Finalement, euh, comment moi je suis née, comment je suis arrivée au monde quelles ont été mes blessures, en lien aussi avec euh, bah, mes parents, ma propre mère, tout ça. C'est des choses que j'ai pu explorer, que j'ai eu le temps du coup d'aller explorer avant d'accueillir la vie. Et je ne dis pas que ça a tout résolu parce que finalement quand j'ai accueilli ma fille, il y a beaucoup de choses qui se sont réouvertes. Donc ça ne veut pas dire qu'on a, qu a tout compris et que, que tout est réglé. Mais néanmoins, je pense que j'ai été peut-être plus solide et plus forte que si je n'avais pas fait mmh. peut-être. Peut-être ou peut-être pas, en fait, on n'en sait rien. Mm. J'ai aussi appris qu'en fait, on ne sait rien. Voilà, ouais. soyons honnêtes. Mm. Et ça, c'est un retour à l'humilité, à la simplicité et, et au fait qu'on peut aller explorer plein de sujets, on peut aller euh, guérir, soigner, euh, travailler sur soi, même si je n'aime pas ce, ce mot, mais se développer en fait, mm. se développer, remarcher vers soi, mais, mais c'est un éternel recommencement et... Euh, et c'est ça que ça nous apprend aussi, ces parcours-là, de, de se dire qu'on qu contrôle rien et qu'on ne sait pas. Euh, en fait, on peut juste être là à l'instant présent et, mmh. et se laisser traverser, quoi, par, euh, par ce qui arrive. C'est ça, belle image. Moi, ça m'a rendue plus forte, plus solide. <rire> ouais. Et donc, du coup, euh, grâce à ce parcours de vie et à ces révélations, tu es devenue doula. Oui. Est-ce que ça a été une évidence Est-ce que c'est arrivé euh, par hasard Comment tu es devenue et pourquoi tu es devenue doula Cette question m'émeut. En fait, pendant mon parcours, il y a eu un moment, j'ai vraiment cette image qui me vient immédiatement quand on me demande pourquoi je suis doula, comment je suis devenue doula. Cette image de moi, en fait, pour ma première piqûre. Je me suis fait ma première piqûre toute seule. J'étais à l'époque, je travaillais en cuisine dans un restaurant gastronomique et il euh, y avait des chambres d'hôtel, en fait, dans le restaurant dans lequel je travaillais. Et mon chef de cuisine, euh, donc il était au courant de tout, je lui avais parlé de tout parce que c'était des rendez-vous, voilà, tu sais. <rire> on doit être disponible à chaque instant, plus ou moins, on va dire. Et du coup, bah, je travaillais énormément. Et donc, pour ma première piqûre, j'étais toute seule dans la cuisine. Et puis, c'était au moment, euh, en plein feu, euh, au moment du lancement du service. Et donc, je dis à mon chef, bah, ce soir, c'est ma première piqûre. Je me dépêche, je vais dans les toilettes, je me fais ma piqûre, je reviens. Et là, en fait, il, il me prend la main et il me dit, euh, non, mais c'est hors de question, Eugénie, que, que tu ailles euh, faire ça dans des toilettes. « Tu vas à la réception, tu demandes une clé, et tu montes dans une chambre et tu prends vraiment tout ton temps. » Et en fait, cette main tendue, elle m'a bouleversée, elle m'a profondément touchée dans un parcours dans lequel je me sentais vraiment très très seule. À l'époque, c'était il y a quand même presque dix ans. Franchement, à part des forums, il n'y avait rien, quoi. clairement, on n'en parlait pas. J'étais hyper mal accompagnée par la gynécologue que j'avais à l'époque. C'était très très froid, enfin, très déshumanisé. Et cette première main tendue, et voilà, et cette première piqûre, en fait, quand je me suis piquée, euh, à l'instant où l'aiguille a pénétré euh, ma chair, moi qui suis une grosse phobique de ça, j'étais vraiment seule face à moi-même. Et là, je me suis dit, un jour, je me fais la promesse qu'un jour, je serai moi aussi une main tendue vers ces vers vers femmes, vers ces couples mmh. Donc c'est un moment clé pour moi. À l'époque, j'avais déjà entendu parler des doulas parce que j'avais connu ce métier en 2009 aux états unis lors d'un voyage. J'avais trouvé ce métier incroyable. Mais ce n'est pas forcément le mot doula qui était venu, mais simplement voilà, accompagner ces femmes de quelque manière que ce soit. Mmh. Voilà, C'est un moment très très fort pour moi euh, parce que je pense que sans ces, ces guides que j'ai eus sur mon chemin, qui ne prennent pas forcément la forme que de thérapeutes, parce qu'évidemment j'ai eu des thérapeutes extraordinaires qui m'ont accompagnée, mais la forme en fait de personnes qui ont été clés sur ce chemin. Voilà, de, de mon chef de cuisine, de l'autre gynécologue finalement que j'ai rencontré plus tard, parce qu'à un moment donné j'étais tellement mal dans le centre dans lequel j'étais, que j'ai vraiment pris la décision. En fait je m'étais dit, bah, on arrête tout, je ne veux plus jamais y aller. Quoi. Et puis la vie magique, comme elle est magique, voilà, m'a fait rencontrer quelqu'un qui m'a dit, oh, tu devrais peut-être appeler euh, telle personne. Et là, voilà, ça a été aussi une personne très importante pour moi, cette nouvelle gynéco, qui, elle, en fait, euh, la première fois que je l'ai rencontrée, ça a été la première à, à me pareil. Elle m'a pris la main, elle m'a caressé la main. Et, et je sais à quel point c'est rare. Euh, et elle m'a dit, madame, madame, on va y arriver. On va y arriver, je vous promets qu'on va y arriver. Et juste ça, en fait. Et elle était très pressée, hein, très speed, elle n'avait pas beaucoup de temps, mais elle a eu deux, trois mots, deux, trois gestes elle est même venue me voir. Euh, elle était là le jour de mon accouchement euh, dans, dans les locaux et elle a vu que j'avais accouché par hasard. Elle a vu. Elle est venue me voir dans, dans la chambre et ça, mmh. cette humanité en fait, mmh. ça a été très très fort pour moi. Et pour moi, on peut aller tellement. Je ne sais pas si on peut aller plus vite. C'est pas qu'on peut aller plus vite, mais on peut vivre les choses avec tellement plus de sérénité et de bah, d'amour. Oui, exactement. L'amour, c'est vraiment au cœur pour moi de, des okay. accompagnements de ce genre. Mmh. Mmh. Oui, parce que quand tu me racontes ça, je me dis que toutes celles qui écoutent et qui sont en parcours, elles doivent rêver d'avoir juste une main, mmh. quoi, juste une caresse, juste un, juste un mmh. regard de la part de ton gynéco, euh, qui où tu comprends en fait, des fois il n'y a pas besoin de mots non plus, mais où tu comprends que c'est bon, je ne suis pas juste là pour... Euh, te donner un protocole et te juger sur euh, ce que tu fais de bien ou pas bien ou sur ce que ton corps euh, n'arrive pas à faire, entre guillemets, mm. mais juste, euh, on est là ensemble, quoi. Et ça, euh, ça donne envie presque quand tu le racontes, mais bon. <rire> et Oui, je sais. Mais je l'ai attendu longtemps. Enfin, je, j'ai je prié, prié, prié pour, pour faire cette rencontre. Ça, s'est pas fait comme ça. Hein. Je pourrais raconter plein de moments compliqués ouais, que j'ai vraiment enfin, très, très difficiles que j'ai vécu, des gens très très maltraitant, hein, clairement, et c'est vrai qu'elle elle a, elle a tout changé dans mon parcours, elle a vraiment tout changé, et je, vraiment, je vous souhaite de pouvoir rencontrer cette personne, et si ce n'est pas le cas, en tout cas, de compléter, euh, effectivement, vos accompagnements par des personnes qui sauront vous regarder avec les yeux de l'amour, en fait, et de la compassion. Oui, parce que, peut-être, va me dire, mais qu'on peut se dire qu'on attend cette personne-là, ou ce geste. Mais on peut aussi se dire qu'on peut aller soi-même à la rencontre de cette personne-là. Sans qu'elle arrive euh, par le pur des hasards, ou par les coïncidences de la vie, ou c'est merveilleux si ça arrive comme ça. Mais on peut aussi provoquer un petit peu, sans parler de contrôle, on peut essayer, oui, de, de, de construire et d'aller chercher ces personnes qui vont nous apporter, euh, en tout cas, ce que toi, ça t'a apporté. Exactement. De sécurité et de soutien c'est ça, c'est que ça se manifeste pas forcément euh, par euh, une gynécologue ou un gynécologue ou le milieu médical. Ça peut, mais pas forcément euh, systématiquement. Par contre, euh, on peut aller décider de s'entourer des personnes qui sauront, euh, effectivement, comme tu le dis, avoir ce regard-là et, et cet amour. Quoi. Mmh. Et il y en a plein, plein, plein. <rire> bah oui, tu as reçu et aujourd'hui, euh, tu donnes. Donc c'est euh... mmh, ça. Et c'est une parfaite transition sur la deuxième question. <rire> En tant que doula, tu accompagnes notamment les femmes et les couples en désir d'enfant et en chemin vers la maternité. Tu accompagnes aussi sur la suite, pour en parler, mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est cette période avant. Quels sont tes outils en tant que doula justement euh, être à ton tour, cette main tendue. Mmh, merci pour cette question. En fait, euh, le mot euh, « outil euh, » me, me fait parfois un petit peu peur, dans le sens où je trouve que dans ce domaine, en fait, effectivement, il existe aujourd'hui beaucoup, beaucoup de, de choses de plus en plus de personnes qui accompagnent effectivement le désir de grossesse, le désir d'accueillir la vie, les parcours de PMA. Et moi, j'ai vraiment envie tout de suite de poser le cadre. Je n'ai pas en fait de, de recette euh, miracle, euh, je ne sais pas. Personne en fait ne sait pourquoi la vie à un moment donné tarde à s'incarner euh, en nous, pourquoi la vie finalement décide de ne jamais euh, venir, pourquoi ça prend du temps. Je pense que personne n'a ces réponses-là. Et personne ne sait comment on fait un bébé. quoi. Enfin, voilà. Il y a évidemment une connaissance de son corps. Enfin, il, y a, il y a plein de choses hein, qu'on peut aller euh, explorer. Mais voilà, moi, ce qui est important pour moi de préciser dans ma manière en tout cas d'accompagner quand je commence un accompagnement, c'est que je vais être euh, là pour euh, faciliter la traversée. Euh, mais je n'ai pas de promesses à faire. Donc après, je trouve que dans, un, dans une société de consommation dans, dans laquelle nous nous sommes, n'est-ce pas Dans laquelle nous nous sommes incarnés, euh, on a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup d'outils, beaucoup de, de choses qui existent aujourd'hui euh, et de manière plus globale hein, dans le développement personnel. C'est à la fois formidable, mais à la fois, moi, je récupère des, des clientes et des couples qui sont mais, presque en burn-out, en fait en burn-out préconceptionnel. Pour moi, ça, oui. c'est une réalité de personnes qui ont tellement cheminé sur elles-mêmes, qui sont allées explorer des tonnes de choses, qui ont appliqué des méthodes, qui ont décidé d'arrêter de manger ça, 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 pour manger plutôt ça, ça, ça. Enfin, bref. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je, je oui. pense qu'on est des êtres... Enfin, euh, il y a une approche holistique pour moi à avoir. Mais j'ai envie vraiment d'inviter les, les personnes qui nous écoutent à revenir à elles, en fait. Et donc, dans mes accompagnements, c'est dans un premier temps un retour à soi. C'est vraiment inviter la, la personne ou les personnes que j'accompagne à, à revenir à qui elles sont profondément, à ce qui leur parle vraiment. Peut-être faire déjà un premier tri d'aujourd'hui, ce que tu entreprends pour devenir mère. C'est déjà énorme, bon, puisque là, on parle précisément de PMA, hein. Déjà tellement de rendez-vous, euh, souvent la personne elle est aussi accompagnée par euh, différents thérapeutes. Donc moi c'est des, des moments pour être en fait. Donc revenir à une espèce de simplicité, de, ouais, de sobriété déjà dans un premier temps. Apprendre à, à la personne, à se reconnecter à elle, à ses envies, à ce qu'elle aime. Et puis euh, après évidemment que j'ai des outils que j'ai moi-même expérimenté et pour lesquels je me suis formée mais ce n'est pas ça que je vais forcément mettre en avant dans un premier temps. Souvent, quand on m'appelle pour un premier appel découverte, la personne ne me dit, bah, c'est quoi vos outils La dernière fois, j'ai fait un cercle de paroles et il y a une, une personne qui me disait, mais c'est quoi tes tips bah, J'ai pas de tips, en fait. Et je n'ai pas envie, moi en tout cas, de me positionner euh, comme ça. J'ai envie de justement bah, laisser euh, l'autre... Euh, maîtresse en fait, que la femme c'est beaucoup des femmes quand même que j'accompagne puisse reprendre son propre pouvoir et pour ça il faut déjà qu'elle vienne recheminer un peu vers elle quoi, déjà ça c'était important pour moi à poser et puis je voulais lire juste un extrait en fait moi il y a un livre qui m'a tellement accompagnée sur mon chemin justement quand, quand j'étais en parcours euh, c'est le pouvoir du moment présent des cartes tolles, c'était ma bible en fait mmh. et euh, ça l'est encore aujourd'hui je voudrais juste lire un extrait parce, parce qu'il fait du bien Observez n'importe quelle plante ou n'importe quel animal et laissez-lui vous enseigner ce qu'est l'acceptation, l'ouverture totale au présent, l'être. Laissez-lui vous enseigner l'intégrité, c'est-à-dire comment ne faire qu'un, être vous-même, être vrai. Comment vivre, mourir et ne pas faire de la vie et de la mort un problème et ça, pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est ce que je nommais de revenir à l'être, revenir à l'instant présent, à ce qui est là, aujourd'hui, et comment je traverse ce qui m'arrive. Et je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on fait instantanément, ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais moi, je dirais que le plus grand cadeau que la, le parcours PMA m'a fait, c'est ça. C'est vraiment revenir à chaque fois à l'instant présent et à qui je suis. Et je pense que souvent aussi dans ces parcours, on vit tellement pour ce projet, on oublie de vivre, en fait. Et pour moi, ce verbe, vivre, il est essentiel. Et dans mes accompagnements, j'invite vraiment à ça. C'est remettre de la vie dans ta vie. Arrêter de trop, finalement, faire pour avoir cet enfant. Trouver cet équilibre qui fait que, ok, tu mets en place des actions, en fait, tu continues à vivre. Et tu te reconnectes aussi à tes rêves, à tes projets, en dehors de celui-ci qui est évidemment au cœur. Mais voilà, c'est un peu, un peu ce que j'ai envie de partager. <rire> j'approuve vraiment tout ce que tu dis et souvent je dis que ou moi c'est la prise de conscience en tout cas que j'ai eue et que j'essaye de partager aujourd'hui c'est que je trouve ça fou qu'on souhaite donner la vie, accueillir la vie et qu'on oublie sa propre vie quoi si on réfléchit concrètement aux choses si nous on n'est pas en vie je vois pas comment on peut accueillir une autre vie en fait et c'est vrai que j'ai en tout cas moi j'ai ressenti ça c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais quand ça fait très longtemps et qu'on vit beaucoup d'épreuves, c'est vrai que je pense que c'est un petit peu comme si la vie en nous, elle s'éteignait au fur et à mesure, alors qu'en fait, il faudrait qu'elle continue d'illuminer notre chemin pour que bah, l'étincelle, elle prenne un moment et qu'il y ait une vie qui s'installe. Mais sachant que, effectivement, par contre, on ne sait jamais s'il va y avoir cette étincelle, si... Euh, voilà, et oui. ça on ne sait pas. Je te remercie Aurélie de poser mmh. ça, c'est pas un discours qui est facile à assumer, enfin je sais pas toi comment tu le vis, mais euh, parfois, euh, enfin je trouve que tes mots sont très justes et, 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 je, le, et je le dis aussi beaucoup, je l'écris aussi de plus en plus, j'ose l'assumer aussi de plus en plus parce que ça peut paraître facile à dire, en plus nous on a évidemment, bah, on a la chance d'avoir accueilli la vie, on a, on a des filles, mmh. euh, donc ça peut paraître un petit peu facile en fait de dire ça. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à oui. oser le dire, ça. Euh, mais attends, c'est quoi l'intérêt, en fait, de vouloir accueillir la vie si c'est pour arrêter de vivre Et je suis... Mais je te remercie parce que t'es vraiment... Pour moi, tu, tu m'aides vraiment à, à oser y aller, quoi. Ce que, ce que toi, tu oses faire, en fait, oui. dans ce domaine, euh, bah, ça, ça m'inspire et je pense que ça inspire d'autres accompagnantes. Je pense que c'est important, en fait, qu'on ose dire ça et se positionner avec, euh, avec cette vision-là qui est lumineuse, en fait, parce qu'on en parlera après, parce que je oui. sais qu'il y a peut-être on va aborder les émotions, mais je crois qu'à un moment donné, mm. c'est important de savoir transformer aussi nos pensées, nos émotions, euh, et vraiment transformer le plomb en or. Et je sais que toi aussi, tu es fan du kitsungi, cet art japonais. Oui. Pour moi, on peut vraiment sublimer même le pire, en fait, de ce qui nous arrivait. Euh, et ça, j'en suis intimement convaincue. Mm. Mais je sais, et j'entends, et je comprends que parfois, ça peut heurter des personnes. Donc... Euh, c'est une vérité qui n'est pas toujours facile à, à, à assumer. Je ne sais pas si toi, tu, tu le ressens aussi, mais... Euh... Si, 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 euh, complètement. Après, je me dis aussi que... Je sais pas si on est dans le heur, euh, D'ailleurs, je ne sais pas si ça se dit. Mais euh, je me dis que les femmes qui n'ont pas cheminé, et c'est pas péjoratif, hein, enfin en tout cas qui n'en sont pas dans, ce, dans, ce, dans cette réflexion-là, elles n'entendent pas, en fait, ça. Donc à la limite, voilà, c'est comme ça, chacun en est là où il en est sur son chemin. Voilà, ch chacun avance au rythme qu'il peut et avec ce qu'il peut et en fonction de sa vie. Exactement. Donc euh, c'est vrai que ça peut heurter, mais euh, au début de mon parcours, ça se trouve, j'ai entendu ce genre de mmh. choses, mais en fait, je ne l'ai juste pas retenu parce que je n'étais pas prête à l'entendre. Clairement. Mmh. Donc euh, je ne sais pas si ça m'a blessée, tu vois, euh, ou si ça a pu me blesser, peut-être. Hein. Mmh. Je ne sais pas, là, c'est trop difficile en arrière mais par contre ce qui est sûr c'est que c'est une réalité donc au moment où on est prêt à l'entendre ou en tout cas à en prendre conscience mmh. c'est pas quelque chose de mauvais c'est la vie mais comme tu l'as dit aussi tout à l'heure enfin euh, dans l'extrait le, dans là sur le rapport à la vie et à la mort mmh. c'est vrai que la mort c'est aussi un, un gros sujet et en fait euh, si on parle de vie on parle de mort exactement eh, la mort quand on n'est pas prêt euh, on n'a pas envie de l'entendre tout ça on n'a pas envie d'en parler on n'a pas envie euh, mais ça fait partie de la vie, en fait. Donc. Exactement. C'est tout à fait ça, et je pense qu'on est dans une société où on a une telle peur de la mort qu'effectivement, a... c'est difficile hein, d'en parler, mais moi, je pense que c'est important d'en parler. Et pour moi, un parcours euh, préconceptionnel, tout ce qui est périconceptionnel, ça parle de la mort, en fait. Ça parle de tous les deuils par lesquels on doit passer, que ce soit des deuils euh, bah, d'enfants qui ne s'accrochent pas, avec le deuil périnatal, des grossesses arrêtées, ou que ce soit le deuil de euh, la manière dont j'aurais aimé accueillir la vie, en fait. Et c'est ça qui est difficile, je trouve. À chaque fois, il faut se relever, quoi. Et c'est très, 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 très douloureux, très difficile. Et je pense que nous, en tant qu'accompagnante, on peut vraiment, en tant que doula ou accompagnante, hein, porter cette voix-là de euh, « Ok, ce qui t'arrive, c'est terrible, on va aller visiter ça ensemble, mais il y a aussi de la lumière, et il y a aussi peut-être un cadeau euh, caché derrière ça. Mmh. » Mais ça, ça prend, ça prend du temps et en effet, on n'est pas tous prêts à le faire et il faut le faire quand on s'y sent prêt. Quoi. Il y avait autre chose que je voulais partager. Je pense que, enfin moi en tout cas, dans mes accompagnements, ce qui est important, c'est de vraiment trouver cet équilibre entre le pourquoi ça m'arrive et le comment je peux traverser. Et je pense que être trop dans le pourquoi, c'est intéressant d'y aller, mais pas de rester figé dans le pourquoi parce que finalement, on reste bloqué dans le passé. Et être trop dans le mmh. comment, ça nous emmène un peu trop dans le futur et trop dans l'action, dans la suraction. Et dans finalement, bah, je cherche tellement de solutions que je, je m'en épuise. Quoi. Et donc, moi, j'essaye vraiment d'être dans l'équilibre entre les deux. Euh, là, je suis en train de me former au transgénérationnel et d'aller explorer l'histoire. Mais après, vraiment d'aller dans l'ici dans et maintenant. Et puis, mettre en place des choses dans l'ici et maintenant qui vont nous accompagner euh, avec plus de douceur pour la suite. Et je trouve ça très parlant, euh, ton équilibre entre le pourquoi et le comment, mmh. son, son propre équilibre à l'intérieur de ces deux questions. Exactement, c'est ça. Et donc après, en outil concret, pour répondre quand même à ta question, je suis très bavarde, je dirais que mon, mon premier outil, mais je ne vais pas m'étaler trop dessus, euh, mon premier outil, c'est l'écoute active. Pour moi, c'est vraiment la base hein, de mes accompagnements. On a l'impression que c'est rien, enfin, ce n'est pas concret, ce n'est pas palpable. Mais moi, je l'expérimente, c'est vraiment très, très puissant. L'écoute active, c'est vraiment euh, écouter l'autre, l'accueillir, sans chercher à lui apporter de réponse ou de solution. C'est juste être là, dans l'accueil de ce qui est présent pour lui. Et dans cette écoute active, il y a beaucoup de silence aussi. Et je sais qu'on est souvent mal à l'aise avec le silence. Mais moi, j'observe vraiment mes clientes dans ces silences-là qui, finalement, vont trouver leur propre réponse. Et ça, c'est très, très puissant. C'est vraiment euh, bah, la, la parole médecine. Hein. Après, je me suis formée donc, parmi les transgénérationnels. Je me suis formée à l'hypnonatal. Il y a tout ce qui est autour de la respiration, autour des mouvements. Je trouve que c'est tellement important aussi de remettre du mouvement dans le corps, voilà, de se reconnecter à soi aussi. Il y a évidemment des transmissions d'informations, des partages, éventuellement de livres, de podcasts. Euh, voilà, Donner des coordonnées, référer à un moment donné, référer à des thérapeutes qui pourront aller soigner tel trauma, puisque une doula n'a pas vocation ni médicale ni thérapeutique, ça c'est important de le redire, il y a la créativité, ça je sais que ça te parle aussi beaucoup, euh, vraiment re remettre, c'est une manière pour moi de remettre de la vie quoi, mm. c'est pas parce qu'on n'accueille pas la vie qu'on n'est pas créative et qu'on ne peut pas créer et être féconde, et je sais qu'il y a ce livre aussi qui te, qui te parle beaucoup, les âmes fécondes t'en parlent beaucoup aussi, et je... J'adore ce livre, je le trouve génial, mm. de Marion de la Forêt d'Yvonne. Mm. Des outils créatifs, des rituels, enfin, je fais vraiment du sur-mesure et, et surtout la simplicité et on voit ensuite euh, ouais. comment les, les personnes ont envie de, de s'approprier les choses. Quoi. Quand je t'écoute et avec mes propres questionnements aussi, euh, je me dis que finalement, euh, le principal outil, c'est toi. Exactement. <rire> ouais, bah, en fait, c'est pas En fait, à la fois, c'est moi. Et à la fois, je pense que c'est important de détacher quand même de la personne. Mmh. Mais, euh, mais oui, c'est mon amour, en fait. C'est mon cœur, en mmh. fait. C'est mon amour, c'est mon cœur et et bien sûr que du coup je rebondis c'est hyper important de choisir euh, une accompagnante ou en tout cas une doula euh, et même une accompagnante de manière oui. générale ou, ou, un, ou un thérapeute il faut que ça vibre quoi, avec, euh, avec oui. la personne oui. je pense qu'une doula en particulier on, pa on partage vraiment des moments très intimes et euh, c'est important de choisir avec le cœur ces personnes qui vous accompagnent oui. peut-être d'échanger avec plusieurs doulas et de... moi je crois pas qu'on choisisse une doula pour ses outils oui. mais on l'a choisi pour son énergie c'est pour ça que je disais que finalement, l'outil, mais c'est vrai que le mot, il n'est pas très joli, mmh. mais l'outil, c'est toi pour amener à révéler les outils que la personne, elle a aussi en elle. Parce qu'on a tous nos propres Exactement. outils euh, à activer, en fait. Et, et des fois, on a besoin de quelqu'un qui, qui va les révéler. Mais c'est vrai que le mot outil, je, je me pose la question de trouver un autre mot. Je trouve ça pas beau, moi. Mais bon, après, ça, c'est oui bon. mais on se comprend c'est concret, on se comprend et ça rassure mais ça rassure et on est tous un peu comme ça ça rassure hein, qu'une personne ait des outils bah oui. dans notre société donc euh, ouais. c'est important d'en avoir mais là, je dirais que c'est pas l'essentiel en tout cas c'est ma vérité mais moi je n'ai pas la vérité et chacun a sa vérité aussi oui 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 tout à fait merci beaucoup merci on toi. va passer à la dernière question quand on se sent sombrer, coulé, qu'on ne contrôle plus rien de ses émotions et qu'elles prennent le dessus, que faire Est-ce que tu peux nous partager ta vision de Doula mmh. Ouais <rire> Bah déjà j'ai envie de dire que je, je, je l'ai vécu et je sais ce que c'est que de juste mais parfois être dans cette limite où genre mais on pourrait mourir de, de chagrin quoi, où on pourrait vraiment se, se dire mais là je vais pas réussir en fait, je... Là, mon émotion, elle est tellement forte que je ne m'en relèverai pas. Donc, ça me touche cette question, je la trouve hyper intéressante, tu aurais énormément de choses à dire. Mais je pense qu'il n'y a rien à faire. Ça ne se situe pas forcément dans le « faire » dans un premier temps. C'est plutôt encore, hein, je remets le « être », le verbe « être » au centre, parce que, en fait, l'émotion, quand elle est très forte, après, il y a différents niveaux, hein, mais on va dire que là, comme tu parles de « couler, sombrer », on va aller dans le « dur ». Donc couler, sombrer, bah, oui. en fait, pour moi, dans un premier temps, c'est juste à se laisser traverser, à se dire que cette émotion, euh, bah, c'est une énergie, avant qu'on soit dans, dans le trou, quoi, au fond du trou, voir qu'en fait une émotion, c'est une manifestation, on va dire, dans le corps, une manifestation énergétique, qui n'est pas nous-mêmes en fait, et avoir en tête que nous ne sommes pas nos émotions, et vraiment les séparer, de se détacher déjà. Oui. Mais ça, ce n'est pas pendant qu'on est en train de couler. Pendant qu'on est en train de couler, pour moi, c'est se laisser traverser. C'est comme, euh, moi, j'ai vraiment toujours cette image de quand on est dans la mer, qu'on est pris dans un rouleau. Mmh. Ça m'est déjà arrivé une fois où j'ai cru vraiment que j'allais mourir euh, noyée. On est dans un rouleau et je me débattais, je me débattais. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis laissée euh, cracher sur le rivage. C'est quand j'ai arrêté d'essayer de lutter que finalement, j'ai sorti la tête de l'eau. Et cette image, moi, elle me parle beaucoup. J'allais la compléter, euh, si tu en avais pas parlé, avec euh, la baïne du Pays Basque. Je ne sais pas si tu connais euh, ce courant. J'en ai entendu parler. <rire> C'est pareil, bon, le rouleau c'est avec peut-être un peu plus d'intensité, mais la baïne c'est un courant où euh, quand tu es pris dans une baïne, tu essayes de revenir sur le bord, mais c'est juste impossible. Mm -hmm. Et en fait on t'explique que pour euh, revenir sur, euh, au bord, il faut que tu te laisses prendre par la baïne qui va du coup t'éloigner du bord, mm -hmm. mais qui va te ramener sur le bord, mais par le côté, mais mm -hmm. beaucoup plus loin. Et du coup il faut accepter de reculer et d'être pris dans ce courant euh, pour pouvoir euh, sortir, mais sinon c'est impossible. Et c'est hyper dangereux comme courant, et... mais ça me fait penser à, exactement à ce que tu viens de dire sur la métaphore de, du rouleau. Et oui, ben c'est exactement ça. C'est accepter, en fait. Accepter qu'on ne va pas en plus revenir exactement au même endroit, et que c'est génial parce que cette émotion, finalement, elle va nous permettre de, de libérer et de grandir quelque part, oui. même si ça, ça nous paraît invisible. Euh, mais voilà, pour moi, déjà, c'est l'accueillir, la regarder, la prendre dans nos bras, et puis complètement se laisser traverser par elle. Après, il y a plein d'autres choses euh, qu'on pourrait dire. Alors, une fois que, effectivement, les choses, donc la baïne ou, ou la vague nous a, nous a libérés, quelque part, euh, on sent qu'on est revenu, quoi, on va dire, qu'on n'est plus en train de couler ou de sombrer, bah, on peut euh, venir les, les alchimiser, ces émotions. Et, euh, et je sais que ce mot aussi te parle beaucoup, moi j'adore ce mot. Alchimiser, bah, ça peut prendre plein de formes, en fait, selon ce qu'on aime faire. On peut la danser, on peut l'écrire, on peut la parler, on peut la chanter, on peut voilà, la mettre en mouvement en dansant, en bougeant, on peut la respirer, on peut la dessiner, la peindre, la modeler. Voilà, y a, pour moi, il y a plein de choses qu'on peut venir mettre comme moyen d'expression en fait, pour venir un peu la, ouais, la, la sublimer, la, la rendre concrète. Et puis apprendre vraiment à s'en détacher, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment intégrer que nous ne sommes pas nos émotions. Et ça, c'est hyper important, je trouve. Et je vais reprendre un extrait de des cartes tollées de, du Pouvoir du moment présent, parce que je trouve que ce livre est essentiel. Il n'est pas facile à lire, il n'est pas, pas fluide dans la lecture, mais on, on peut le lire petit bout par petit bout. Et il y a, je vous cite une autre phrase. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience, je suis le présent, je suis. Voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter. <rire> tu me donneras les références précises du livre, je le mettrai dans le descriptif parce que ça va peut-être titiller la curiosité de certaines. C'est ça. <rire> Donc euh, voilà, je ne sais pas si tu, tu veux que, au niveau des émotions, si toi tu veux ajouter des choses. Et toi, est-ce que ça t'est arrivé d'accompagner une femme où vraiment tu sens qu'elle est euh, bah, au bout du rouleau Tiens, d'ailleurs, c'est rigolo comme expression. Je ne sais pas si ça vient de là, mais, <rire> mais euh, est-ce que tu as, voilà, as rencontré euh, vraiment euh, bah, cette situation chez une femme où, où, où tu as senti que là, c'était euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais pour de vrai, quoi. Mm. Enfin, voilà, est-ce est qu'il y a un... Un point non, où on a l'impression d'être à un point de non-retour est-ce euh, mmh. que tu as rencontré ça en vrai et comment tu as pu être là pour elle alors tu l'as dit et puis on l'imagine évidemment en t'écoutant est-ce que tu as pu voir cette femme sortir de l'eau mmh. euh, ou pas est-ce que ça t'est arrivé alors oui ça m'est arrivé euh, d'accompagner euh, je pense à une femme en particulier même deux où euh, vraiment, euh, en fait, il y avait rien à faire, juste à, à accueillir, en fait, et à la laisser. Euh. Souvent, je, je vois que les personnes ont honte de pleurer, c'est assez assez fort quand même, parce que je pense que souvent, enfant, notre génération, on, on nous a pas vraiment appris à accueillir nos émotions. Enfin, je fais des généralités, je sais qu'il y a toujours des exceptions, mais globalement, en tout cas, par rapport aux personnes que moi j'accompagne, que je rencontre, souvent, on s'excuse de pleurer. Voilà, on s'excuse d'avoir des émotions mmh. euh, et moi j'ai beaucoup cheminé aussi grâce à ma fille vis-à-vis -vis de ça de me prendre ses propres émotions en pleine figure ça m'a fait cheminer vers bah, attends pourquoi ça me met dans tel état bref, donc, je ne vais pas sortir du sujet mais mmh. j'ai vraiment eu en face de moi des femmes qui je sentais que c'était le bout du bout alors déjà la première chose c'est de m'assurer qu'elles aient un accompagnement thérapeutique parce que vraiment il y a des personnes je sens qu'une doula ça ne suffit pas donc euh, ça c'est mon, mon premier point de vigilance et, euh, et je leur nomme et si elles n'ont pas un accompagnement thérapeutique je leur conseille fortement et donc, j'accompagne euh, des femmes qui sont soutenues déjà par des psychologues, des psychothérapeutes. J'ai eu l'occasion d'échanger avec une psychothérapeute. C'était très, très chouette d'être en complémentarité. Donc, la doula, à ce moment-là, pour moi, si on est vraiment au bout du rouleau et qu'il y a vraiment quelque chose où on a une alerte, elle ne peut pas prendre ça en charge. Par contre, oui, ça m'est arrivé d'avoir une femme en face de moi, qui, euh, enfin plusieurs femmes, bah, qui ont besoin de pleurer et qui pleure, 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 qui vide, qui vide, qui vide, qui vide et qui, qui nomme tout ce qu'elles ont nommé. Et rien que ça, mais c'est fou comme ça les libère à la fin de la séance. Quoi. Donc, euh, cette écoute-là. Dans ces moments-là où on est au bout du rouleau, il n'y a rien d'autre. Enfin, moi, en tout cas, en tant qu'accompagnante, je ne propose rien d'autre que d'être là. D'être là avec elle, à côté d'elle et, oui. et d'accueillir. De... Et Parce qu'en même temps, si on reprend pareil ton image du rouleau, euh, de l'extérieur, essayer de sortir quelqu'un du rouleau, euh, c'est juste euh, rentrer dans le rouleau Exactement. avec elle. <rire> et. Euh... Et on n'arrivera à rien d'autre à part se faire entraîner. Alors que finalement, de l'attendre et de la réceptionner. Ouais. J'adore les métaphores, je trouve que c'est toujours hyper parlant. On arrive un peu plus à se rendre compte. ouais c'est ça, et euh, puis des euh... choses. Mais c'est vrai que tu vois, c est, c est, ça rejoint l'écoute active. C'est-à-dire que nous, on voit quelqu'un se noyer. bon bah, C'est sûr que je ne vais pas dire que je ne vais pas intervenir, mais finalement... Mm. Je pense qu'on a tous un peu cette, ce côté sauveur, et surtout quand on est accompagnante, c'est pas par hasard, on a ce, cet archétype de la sauveuse, quand même, soyons honnêtes, qu'il faut sans cesse aller revisiter pour s'assurer qu'on n'est pas là en train d'essayer de sauver quelqu'un. C'est pas notre rôle de sauver l'autre, en fait, parce qu'on lui enlève oui. tout, tout son pouvoir. Oui. Pour moi, une bonne accompagnante, elle n'essaye pas là, de sortir toute sa boîte à outils, justement. Dans oui. ce moment-là, elle accueille en oui. silence avec un regard, avec un sourire, avec... Et c'est pas facile à faire, hein. c'est une posture. Mm. Moi, j'accompagne des femmes, plus je me rends compte qu'elles sont tellement puissantes, sans le... elles ne le voient pas à quel point elles sont puissantes, ces femmes. Et, Et c'est leur redonner cet espace-là où elles sont puissantes. Elles peuvent y arriver toutes seules, en fait, quelque part. Mm. C'est une belle conclusion de <rire> pouvoir euh, qu'on a tout en nous, mais qui parfois demande à être révélée mm. par quelqu'un d'autre, mais, euh, mais qu'on a tout, ça Ouais. C'est ça. C'est sûr, et effectivement, j'approuve ce que tu dis. Je suis intimement convaincue que la créativité et la création fait partie de ce pouvoir, et ça, on l'a tous. Dans un autre domaine, on m'a toujours dit, oh là là... Moi, je n'ai jamais fait de création, je n'ai pas de talent, euh, je n'ai pas, euh, pas ci, je n'ai pas ça. Mmh. J'ai toujours dit euh, que ce n'est pas une question de talent, c'est une question de d'apprentissage, c'est une question d'accueil, de, de, mais tout le monde peut créer. Exactement. On vous a juste pas appris euh, à le faire et qu'on pouvait le faire. Mmh. Je suis tout à fait d'accord. <rire> et puis, ça n'a pas besoin d'être esthétique, oui. d'être beau, je veux dire, on peut créer... Euh... En fait, pour moi, le processus de création, ouais, c'est un chemin, c'est un processus. Ce n'est pas forcément attendre un résultat euh, magnifique. On n'est pas tous ouais. des artistes, en fait, et ça, c'est OK. Mais par contre, on est tous créatifs. Merci beaucoup, Génie, pour euh, tes partages. Est-ce que tu voudrais... On arrive à la fin. Est-ce que tu voudrais finir sur quelque chose, même si déjà tout le contenu est, est très riche et, et je pense... Euh... Enfin, et j'espère, aura <rire> nourri toutes celles qui nous écoutent. Mais est-ce que tu voudrais faire une, une conclusion Déjà, te remercier infiniment pour ce moment, pour le temps que tu prends. Euh, je trouve que c'est vraiment merveilleux ce que tu, ce que tu proposes. Et c'est fait avec le cœur et ça, ça me touche. Et puis, vraiment inviter euh, chacune à, à se regarder euh, avec euh, les yeux de l'amour. Et, et je pense qu'on a toutes et tous... Euh, des choses incroyables, des trésors qui dorment en nous et qui ne méritent qu'à être révélés. Juste une citation, peut-être. J'aime bien les mots des autres aussi. Je, je trouve que c'est tellement inspirant. <rire> je suis un peu. Je, je vous en sors plein, mais euh, c'est Sylvain Tesson que j'adore. Euh, c'est vraiment mon mantra, je crois. Vivre, c'est faire de son rêve un souvenir. C'est beau. Merci, Aurélie. Merci beaucoup, Eugénie. Toutes les informations pour euh, prouver Eugénie seront disponibles dans le descriptif du podcast. Merci, merci encore pour, pour tout ça et moi tu m'inspires depuis longtemps aussi et pour la petite histoire avec Eugénie, on s'était téléphoné au moment où moi j'étais encore en parcours de PMA et, et voilà c'est comme on disait des fois des, des mots, des, des gestes, des, des actes, une présence qui, qui change un peu la perception de ce que tu es en train de vivre et, et moi je me souviens très très bien de notre conversation. Donc merci, merci beaucoup à toi. Eugénie. <rire> A bientôt. C'est avec beaucoup d'émotion que vous venez d'écouter le tout dernier épisode bonus de la saison 1 du trimestre 0. Le tout dernier épisode de cette saison sous cette forme-là, car oui, dans quelques mois, ce podcast reviendra transformé. Nous avons enregistré cet épisode avec Eugénie et nous ne savions pas encore que le premier maillage de ce que nous souhaitons tisser était en train de se créer. J'ai tardé à le publier comme si une énergie m'appelait à attendre de voir ce qu'il allait advenir. Eugénie me faisait part de son appréhension des semaines qui s'écoulaient et de ses mots peut-être plus alignés. Je peux vous dire qu'en montant l'épisode aujourd'hui, ces mots résonnent toujours autant, comme si cette conversation venait d'avoir lieu. Je suis touchée de terminer ainsi avec Eugénie, avec sa vision si juste, avec ses mots si doux, sa tonalité si posée, son approche si humble. Je suis touchée de vous avoir partagé une atmosphère, une énergie impalpable qui peut se dégager d'une doula lorsqu'elle vous accompagne. Nous aurions pu continuer notre discussion pendant des heures, avec pour fil conducteur, l'amour et la bienveillance. Nous aurions pu refaire le monde, imaginer et inventer encore notre vision de l'accompagnement. Et ça tombe bien, c'est ce que nous avons décidé de faire, ou tout du moins de nous créer l'espace pour le faire. Voilà, le trimestre zéro, sous cette forme-là, c'est donc bien fini. Mais comme vous et ce qu'il se passe dans votre vie et en vous, tout est voué à se transformer, à se métamorphoser, à apprendre de la vie, à explorer et expérimenter, à créer. Nous sommes des âmes fécondes et nous créons la vie. À travers les 14 épisodes de cette saison, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager des points de vue, des réflexions, des pratiques, des outils, des mots et des clés pour cheminer, pour que vous puissiez construire votre propre chemin, vous approprier votre parcours. Et avancer selon votre histoire. Je remercie tous les professionnels de santé et du bien-être qui ont accepté mon invitation et qui ont répondu à chaque fois à trois de mes questions. Il y a eu Mélanie Esnard, naturopathe, Joséphine Klinkenberg, psychologue, Maï Lam, sophrologue, Charlotte Semette, doula de la fertilité, Céline Vendée, sexologue, Lena Elmer, infirmière et étudiante ostéopathe, Lorraine saint fondatrice d'Emancipé, le docteur Elodie Scalici, biologiste au centre d'AMP d'Avignon. Marion de la Foreste d'Yvonne, autrice du livre Les âmes fécondes. Chloé Elsener, hypnothérapeute. Anne-Claire Méré, coach que j'ai interviewé sur la thématique d'être mère autrement. Bertie Flory, coach spécialisée dans l'onométriose. Amélie Claire Gvorès, thérapeute en ayurvédique. Et enfin, Eugénie Poirot, doula. Je vous invite à écouter tous les épisodes, à les partager autour de vous à toutes celles qui ont besoin un jour de petites lumières sur leur chemin ou à tous ceux qui sont ouverts à tous les chemins de la vie. N'oubliez jamais que ce qui est juste pour l'une n'est peut-être moins pour une autre, à chacune de trouver son équilibre. Avec mes invités, nous nous sommes toujours attachés à ne donner aucune recette miracle, ni à imposer de règles à suivre, car nous ne détenons pas la vérité. Nous avons souhaité vous guider, vous écoutez, vous accompagnez avec recul. Et je terminerai avec ma conclusion qui, elle, m'a accompagnée à travers tous ces épisodes. Prenez le temps d'apprendre et de savoir vous écouter vous, à l'intérieur de vous. De vous faire confiance et d'aimer la vie. Il n'y a aucun mal à avoir besoin d'aide pour écouter son cœur et son corps. J'entends que votre cœur a des choses à dire, votre corps aussi. Tendez l'oreille et prenez soin de vous. En attendant de nous retrouver, on se donne rendez-vous sur Instagram, mon arbre pour la vie by Aurélie. Notez cet épisode s'il vous a plu et je vous dis à très bientôt.